0: Romantismo, Música Beethoven, Sinfonia número 3, Heroica Também chamada de Sinfonia Heroica, a Terceira Sinfonia de Beethoven é considerada por muitos como a obra que marca definitivamente o fim do período clássico e início do romantismo. Entre os principais elementos do período romântico que a Terceira Sinfonia de Beethoven apresenta está a sua extensa duração praticamente o dobro do tempo de sinfonias clássicas. Além disso, esta obra possui um forte apelo emocional próprio do romantismo, em especial no seu segundo movimento, uma marcha fúnebre que se tornou muito frequente em ocasiões memoráveis. A obra foi finalizada em 1804 e pertence à segunda fase do compositor. Dedicação Beethoven tinha inicialmente a ideia de dedicar a sinfonia a Napoleão Bonaparte. O biógrafo Maynard de Solomon relata que Beethoven admirava os ideais da Revolução Francesa e Napoleão era como se fosse sua personificação. No outono, o compositor começou a repensar sobre a dedicatória, o príncipe Lobkowitz Disse que se dedicasse a sinfonia a ele, não precisaria de pagar um imposto. No entanto, ele continuou com a dedicatória a Bonaparte. Quando Napoleão se proclamou imperador na França, em maio de 1804, Beethoven se revoltou e foi a mesa onde estava a obra já pronta. Ele pegou a página título e riscou o nome de Bonaparte tão violentamente com uma faca que criou um buraco no papel. Mais tarde, ele mudou o nome da, para a Sinfonia Heroica, composta per fertigiare e souvenir d'un grande uomo. Sinfonia Heroica, composta para celebrar a memória de um grande homem. Seu assistente, Ferdinand Ries, conta a história em sua biografia de Beethoven. Ao escrever esta Sinfonia, Beethoven tinha pensado em Bonaparte mas Bonaparte como primeiro cônsul. Naquela época, Beethoven tinha a maior estima por ele e o comparou aos máximos cônsules da antiga Roma. Não só eu, mas muitos dos amigos mais próximos de Beethoven vimos esta sinfonia em sua mesa, lindamente copiados à mão, com a palavra Bonaparte inscrito no topo da página título. E Louis de Van Beethoven na parte inferior. Eu fui o primeiro a dizer a notícia de que Bonaparte havia se autodeclarado imperador quando de repente teve um acesso de fúria e exclamou então ele não é mais do que um mortal comum agora também ele vai pisar no pé de todos os direitos do homem saciando somente a sua vontade agora ele vai pensar que é superior a todos os homens se tornando um tirano Beethoven foi até a mesa, pegou a página título rasgou ao meio e jogou-a no chão. A página tinha de voltar a ser copiada, e foi só agora que a sinfonia recebeu o título de Sinfonia Heroica. Romantismo, pintura. O quadro La Liberté Guidant de People, A Liberdade Guiando o Povo, em português, Pintado em 1830 por Eugène Delacroix, pode ser considerado um poderoso ícone das revoluções ocorridas durante o final do século XVIII e primeira metade do século XIX, e das lutas das camadas populares pela tão sonhada igualdade. O quadro mostra a insurreição das classes oprimidas, uma multidão de homens e jovens com armas e espadas nas mãos. Surgindo de uma nuvem de poeira e fumaça, derrubando as barricadas e vindo implacável ao encontro do espectador, um garoto com pistolas nas mãos e um grito de guerra na boca. Avançando sobre o pé direito e exortando os companheiros à batalha. Tudo ganhando uma enorme força na representação de uma revolta irrefreável. Porém, a principal protagonista da obra é a liberdade representada por uma mulher, trazendo os corpos dos soldados adversários mortos aos seus pés. É bastante chamativo a forma como ela é retratada, uma filha do povo, nascida do povo, vi, viva, determinada e impetuosa, encarnando a revolta, surgindo da sombra para a luz como uma chama e segurando a bandeira francesa como um símbolo de luta, ela volta o rosto para seus companheiros de forma a chamá-los e guiá-los à vitória final. A liberdade aqui, usando até um fuzil, é uma alegoria com a visão moderna, atual e real. A liberdade guiando o povo é uma visão romântica sobre a Revolução Francesa em julho de 1830. Na altura, a França era governada pelo rei Carlos, v, Carlos X, que permaneceu no poder durante seis anos. Quando Carlos X tentou abolir a liberdade de imprensa e dissolver a recém-eleita Assembleia, teve início a Revolução. O rei é destronado e Luiz Felipe, um membro mais liberal da família real, assume o poder. É o último rei francês, tendo abdicado em 1848. Eugène Delacroix, não participou na Revolução. Para realizar A Liberdade Guiando o Povo, é provável que se tenha inspirado em gravuras do conflito, especialmente no trabalho de Nicolas Charlet. Delacroix pintou A Liberdade Guiando o Povo rapidamente, em pouco mais de três meses, e expôs a obra no Salão de 1831. O quadro perturbou tanto os realistas quanto os revolucionários, foi adquirida pelo Estado por 3 mil francos e devolvida ao artista que a deixou na casa de campo de uma tia sua. Durante muito tempo, evitou-se expor a obra publicamente. Foi apenas em 1874 que o quadro foi adquirido pelo Museu do Louvre e exposto com honrarias. Destaques da obra A liberdade representada como uma deusa clássica, sinônima de virtu, sinônimo de virtude e eternidade. No entanto, seus traços robustos são comuns ao povo francês. Há pelos nas axilas e a mulher não flutua sobre o campo de batalha, campo de batalha mas mistura-se a ele, sujando as próprias mãos. Empunha uma arma moderna, um mosquete. Os cadáveres os mortos são membros da guarda de elite do rei. Por ser uma guerra civil, os revolucionários lutam contra pessoas muito próximas a eles, seus vizinhos e conterrâneos. O realismo dos cadáveres é inspirado em obras de Antoine Jean Gros, pintor que Delacroix admirava. Homens sem calças Outro fator que torna a obra complexa e ambígua é a presença deste cadáver desnudado um homem desprovido de sua dignidade. As suas roupas foram roubadas e provavelmente pelos revoltosos. Outros personagens do quadro apresentam-se com objetos roubados dos cadáveres. Assim mesmo, entre aqueles que lutam pela liberdade, há atitudes censuráveis. As Bandeiras Duas bandeiras são retratadas no quadro, uma empunhada pela liberdade e outra sobre a Catedral de Notre-Dame. A bandeira tricolor foi utilizada na Revolução Francesa em 1789 e nas guerras de Napoleão. Após a derrota deste em Waterloo, a bandeira não foi mais utilizada. O regresso deste símbolo é carregado de emoção como se o povo reconquistasse reconquist o seu orgulho após a restauração da monarquia. O campo de batalha o centro da Revolução de 1830 foi a Ponte d'Arcole e provavelmente este é o cenário da pintura. Porém, nenhum posto de observação permite esta vista de Notre-Dame. Como outros pintores românticos, Delacroix abdica de uma fidelidade literal aos fatos em prol de um maior efeito dramático, converte acontecimentos com temporâneos em imagens míticas. A composição. É uma composição clássica em pirâmide, na qual a liberdade ocupa o vértice da pirâmide, o mosquete com baioneta que a liberdade empunha, cria uma linha paralela com a arma empunhada pela criança. No restante do quadro, várias linhas diagonais trazem dinamismo à composição. As cores. As cores vivas da bandeira auxiliam o destaque para a mulher que simboliza a liberdade. Nota-se que o vermelho da bandeira está sobre o céu azul, o que o salienta ainda mais. As cores repetem-se nas roupas do, traba dos, do trabalhador aos pés da liberdade. As vestes da liberdade são pintadas num tom mais claro do que aqueles encontrados no restante da pintura, facilitando o sentido da leitura. A pincelada as pinceladas de Delacroix são visíveis na tela, o que contraria as regras acadêmicas que determinam que a pincelada deve ser invisível.